0: E aí galera, tudo certo? Eu sou o Vanderlei Castro e esse é mais um podcast Long Live Metal. Essa semana vamos apresentar a vocês a banda Vicerall Slaughter, death metal de Macapá, Amapá. A Vicerall Slaughter formou-se em 2013 por Fabrício Góes e nesses 8 anos de estrada a banda lançou dois álbuns de inéditas e realizou duas turnês na América do Sul e uma na Europa. E vamos ouvir um pouco do death metal da Vicerall Slaughter com as músicas Human Cage, Search for Power e Raging of Hypocrisy do álbum Kaeder. <SUSS> Agora vamos à entrevista cedida por Fabrício Góes e Ariel Casimiro Que vão nos contar um pouco da história da Visceral Slaughter nesses oito anos Entrevista de hoje no podcast Videocast Long Live Metal Com Ariel Casimiro, guitarrista e vocalista E Fabrício Góes, guitarrista, membros da Visceral Slaughter E aí pessoal, tudo certo?
1: Tudo certo, mano. Salve aí,
2: galera.
0: Fabrício, conta um pouco sobre como foi formar a Visceral Slaughter lá em
2: 2013. Ah, cara, foi. Assim, a banda surgiu de, um, de uma tragédia, né? De uma banda que eu tinha antes. <risos> é... O guitarrista faleceu e a gente decidiu encerrar a atividade da outra banda e... um mês depois eu acho a gente surgiu com... com o Visceral slaughter uma proposta... um pouco diferente, né? mais fincada no death metal mesmo e... logo em seguida a gente já tá... produzindo material e... foi lançando... teve uma aceitação... super positiva, assim, do... do povo... E aí está aí até hoje nisso.
0: Legal, legal. Conta um pouco sobre onde foi onde e como foram as gravações dos dois primeiros álbuns da banda, o Kaeden e Hell on Fire. E o lançamento se foram lançados de maneira independente ou não.
2: É, os dois discos a gente gravou é, e produziu todo em Macapá, no, no estúdio é, de parceria que a gente tinha o estúdio hoje em dia não existe mais e foi produzido por nós mesmos eu e, e o Matheus Roberto, gente que fez toda a produção e a, o lançamento todos os lançamentos que a gente faz é praticamente independente né? é cooperativo forma de cooperativa com, com selos parceiros o Real que já teve um um lançamento também que foi pela Killer que saiu pelo Japão, e saiu pelos Estados Unidos também, é, e agora a gente está com o próximo aí, que vai sair praticamente da mesma forma também, forma de cooperativa também.
0: Certo. Fariel, contei um pouco sobre como foi a sua entrada na Visceral Slaughter em 2016, e como foi para você receber esse convite,
1: cara, assim, a gente já se conhecia há muito tempo, né, que eu toco numa outra banda que chama Music of Death e o Fabrício produzia, produzia, produzia as eventos lá em Macapá e levou minha banda pra cá lá, tudo então a gente já tinha uma, uma certa amizade tudo. mas foi meio surpresa assim, porque ele chamou pra entrar na banda e meia hora depois, tá tu, tu aceitou, beleza, só que tem uma turnê na Europa pra fazer daqui três meses <risos> Eu falei, caralho, mano. Já começou Logo assim. assim, né? Eu falei, porra, como é que eu vou fazer, começou, né? Eu lembro que já. Foi um corre da porra, assim, pra conseguir a grana da passagem de meus discos tudinhos, vinil, essas coisas aí, mas... Deu tudo certo, né? E foi massa, assim, que já era uma, uma banda que eu admirava, né? Com, com amigos, e foi isso. Pra mim não foi, assim, tão difícil, assim, o um entrosamento, né? Entrado então.
0: É, que legal Fabrício, quantas turnês na América do Sul a banda Já realizou e em quantos países Vocês já se apresentaram
2: é, Fora do Brasil a gente já fez Duas turnês A gente fez uma em 2015 que Foi nossa primeira A gente tocou Chile Bolívia, Peru, Equador Colômbia e tocou no Brasil Também na mesma turnê e após essa, a gente fez em 2019, eu acho que foi. 2019. 2019 também a gente tocou Colômbia, Equador e Peru. E tocou aqui no Brasil também.
0: É, como surgiu os contatos aí pra vocês fecharem essas turnês na América do Sul?
2: Cara, a primeira turnê a gente fez na raça total, cara. Sem contato nenhum. sim foi agarrando assim todo, pedindo ajuda de um, pedindo ajuda de outro. Muitas datas foram fechadas bem em cima da hora, assim foi uma torne bem correria assim, bem na raça mesmo. Aí a segunda não, a segunda a gente já tinha
0: já tinha um já ah.
2: contato, tipo, muita gente já conhecia o nosso som também, já foi bem mais fácil para fechar os shows e a gente teve a ajuda também. É, de uma produtora que é do nosso amigo do Marcos, que aí ele deu todo esse suporte para a gente também fechando todas essas datas. E a gente estava até inclusive com outra turnê já também agendada, que seria no ano passado ainda, né? só que com todo esse caos aí da pandemia a gente teve que adiar e aí a gente está ainda com esses planos é, para fazer essa próxima tour é, sul-americana com, com ele. É só aguardando né, essa definição aí pós-pandemia, como vai ficar. É,
0: certo. Ariel, conta aí um pouco sobre a turnê europeia que você fez parte logo no início aí da entrada da banca.
1: Cara, é o seguinte, foi mais ou menos assim, tipo, tinha um produtor né, que fechou uns um shows, tudo, e durante a turnê a gente. uma parte dela a gente fez com um tour manager que era ucraniano, né? Então, a gente tinha um local lá com a gente ajudando a gente a não fazer muita merda e tal e, sempre, é porque você não imagina assim algumas coisas você vai sair de, casa, de carro a gente fez de carro alugado, eu que dirigi a turma inteira daí tipo de um país para o outro, sei lá precisa pagar um imposto lá, nunca que a gente ia pagar se a gente não sabia para passar de um carro pro país pro outro então, se não fosse esse turma aí, a gente ia tinha uma cagada, assim, tinha <risos> sido preso, sei lá, uma porra, assim, entendeu? <risos> mas, enfim, foi massa pra caralho, assim. Eu já tinha feito uma turnê antes, mas já, no Brasil eu tinha feito uma turnê no Nordeste, 2013, com o Scream of Death. E foi a primeira longa, turnê longa, né, que eu peguei, foram 23 dias. Nessa turnê eu fui tocando baixo também, que, tipo, já foi outro desafio também, que eu tava muito perto sem tocar baixo, tal, então, mas... Né? Caralho, foi uma experiência assim, que fez abrir a nossa mente assim, para como funcionam as coisas e tudo. Perfeito. É acreditado, a gente vai vivendo e vai aprendendo.
0: Certo. Fabrício, nessa turnê europeia, vocês se apresentou em algum grande festival? Não, Ou foi mais show underground. Foi.
2: A maioria, com certeza, foram todos praticamente assim independentes mesmo, não é. teve...
0: Esse é o festival é em. Da né?
2: é, a data que é, Não, não é, foi na,
1: na Áustria, foi aquele Ramp the Escape Festival. É, é esse foi então, um, foi em Viena. Mais...
2: Aí esse foi o único festival, assim, que é, deu existe, um festival, é. Ele, Ele era um, o tipo, maior um, board, um cast, assim, multinacional, né? E tinha de vários países lá nesse, nesse festival. Mas tirando isso, foi mais local mesmo assim, com poucas bandas. Três, quatro bandas. Ah, Por causa é. da data também, né? A data que a gente foi foi uma data que é totalmente fora de, de rota de festival. É. Doido, né, cara? A primeira vez que a gente foi tipo, foi um extremo inverno pra lá. Nossa! Ó, final de dezembro. A gente pegou dezembro lá. Neve, congelando tudo. Loucura, mano. Mas serviu de muito aprendizado pra gente.
0: Mas mesmo indo nessa época, fazendo esses shows aí, nessa turnê, qual a diferença que vocês, vocês dois viram em relação a público? O público comparece mesmo assim, ou é que meio que nem no Brasil, dependendo do show?
2: Cara, é. É meia-boca ou não? É meia-boca, né? Não, não, não dá muito, não. todo mundo prega, não, de que ah, todo dia vai dar lotado. Tem público todo dia, a gente tocou segunda-feira lá, tinha 30, 40 pessoas, mas. Teve outros shows que a gente tocou, tinha 10, 15. E aí varia muito, assim. Acho que a diferença é que a galera vai pra... pra a galera que vai, vai pra prestigiar o show mesmo. tá ah. voltar, pra ficar na porta e não entrar. E a galera, tipo, se gostou do, do teu show, eles vão lá e compram tudo que tu tem de mestre Eles apoiam mesmo dessa forma. Legal. Essa é, é uma das grandes diferenças. De ah. apoio... E também de poder fazer show de segunda a segunda, né, cara É uma diferença grotesca com, com o Brasil, né E
0: Ariel, atualmente, como, como que tá o line-up da Visceral Slauta? E como é o processo de composição de vocês na banda?
1: Cara, atualmente, conta comigo no vocal e, e guitarra ou baixo daquele, como for Fabrício na, na guitarra e back vocal, né, e o Alberto Martins que tinha saído um tempo depois dessa turnê Europa, ele tinha saído da banda aí ele voltou agora nesse, nesse período aí da, da pandemia, um pouquinho antes da pandemia ele voltou tudo e processo de composição, cara, geralmente o Fabrício ele faz os, os riffs, né, e salva aí no seu ou no riff, no ou sei lá e manda, né, pro Alberto manda pra mim a gente fica trocando essa figurinha, às vezes essa figurinha a gente troca na hora mesmo, assim, pô, vamos gravar uma música aí, rapidola e tal, porque é, eu moro no Pará, né, eles dois moram no Amapá, aí a gente teve, tem poucas oportunidades de estar os três juntos, então quando tá os três juntos é bem intenso, tá compondo também pra um material, tá, já começou a gravar, na verdade, pro material que vai sair depois do CD, tá, planejando de anulação split aí, e é meio que assim, tipo, tá? tenho aqui umas Cinco letras, bora ver qual que cabe mais e tal, não sei o quê. E como eu entrei na banda, já tava tudo feito, né? O riff, tudo, essas coisas assim, eu não, não participei dessa parte da composição. Então no disco novo eu gravei os vocais também. O rearranjo dos vocais.
0: E agora para encerrar, conta aí qual é essa novidade que vocês têm, os ouvintes logo no Metal É só o novo álbum mesmo, ou tem algo mais a contar?
2: É, a gente vai é, agora, final de junho para início de julho, vai estar tá saindo o nosso terceiro álbum, em formato de CD de que vai estar tá saindo também nas plataformas digitais. É, a gente está com o plano também de lançar em um formato de vinil, provavelmente para o segundo semestre. E após isso a gente, como o Ariel já falou, agora a gente já. Gravou outras músicas Gravou mais cinco sonhos Novos é, para um split que a gente Vai lançar Não sei se vai sair ainda esse ano Ou no início do ano que vem com é, qual
0: banda vai ser?
2: Vai ser Com o Podridão de São Paulo. São Paulo E Essas músicas, cara, que foi Uma coisa assim Bem inusitada, né A gente marcou para para ir lá para Castanhal, né, para casa do Ariel para a gente fazer é. essa compor e gravar essas músicas, é um período de dez dias que a gente conseguiu arranjar, né, para todo mundo ficar concentrado lá. Então eu e o Alberto a gente a gente foi para lá para Castanhal, né, no Pará. E cara, foi incrível assim. No, no dia no dia que a gente chegou lá, é, assim, manifestou Covid em mim, fiquei cara, arriado, assim, Olá. e, só que, tipo, não sabia ainda, né, tipo, surgiu como uma gripe assim, uma febre, e isso a gente já tava compondo, a gente, é, foi no primeiro dia, a gente passou, acho que, cinco dias é, compondo para gravar, né? cinco não menos, eu acho, acho que foi três ou quatro dias, Eita. foi, três dias a gente compondo compôs as cinco músicas e depois a gente, no outro dia a gente foi gravar e aí cara, foi tipo a gente até brinca que foi é, uma sessão Covid, né que a gente <risos> fez do, do, dessas músicas novas, todo, todo mundo com Covid ninguém sabia é. mas cara, vai, foi uma coisa feita assim bem é, no sangue mesmo, assim, na raça é, do, foi do, na do raça, <risos> Mas é, vai ser Uma coisa bem legal que vai Quando a gente ah. lançar
0: Como é o título do novo
2: é, Welcome to the Lauter House
0: Legal ah. Bom pessoal, é isso aí Agradecer a você, Ariel Casimiro E Fabrício Góis. Valeu. participarem amor. do Long Live Metal Muito obrigado e grande abraço
1: A, gente que a nós. Valeu, valeu galera Então aí
0: Acabamos de conferir a entrevista cedida por Ariel Casimiro e Fabrício Góes, membros da Viceroy Slaughter, Death Metal de Amapá, Macapá. Nessa entrevista, Ariel e Fabrício contaram um pouco sobre como surgiu a Viceroy Slaughter, a produção dos dois primeiros álbuns, Kaeden e Hell on Earth, e as turnês realiza realizadas na América do Sul e Europa. Ariel e Fabrício também comentou as novidades da banda que estão por vir em 2021, que é o lançamento do novo álbum Welcome to the Slaughter House e o split com a banda Podridão de São Paulo. E para encerrar esse podcast, vamos conferir mais um pouco da Viceroy Slaughter com as músicas Cadaver Business do álbum Hell on Earth e, em primeira mão, as músicas Welcome to the Slaughter House e Blood Trent do novo álbum Welcome to the Slaughter House que tem previsão de lançamento para julho de 2021 grande abraço e até a próxima
3: this is the Forgotten the... within my dream. With the fear of Gifted Verse I can be to blood But I'll the be face. face But it's so little fun With the fear of face. Face. Uh. The stars break those conditions. from this game. my hands. Now get up from this. God is your course. The victory of the shipment. Now For sledge fires,
4: this the best For So don't you the voices, goodbyes, cause murder the terror. Stay with the attack, break through the show. Disappointing, the show. Sending attack, venerous Dismorions, venerous In a are no more competition I The I don't know, I don't know I Welcome to Stays away. Read the magic? Welcome to Don't trust. Don't trust. Don't trust. This is the machine can be good let skin And cut off the flesh Sitting on air brightness. The of the This old machine can good They pull the letter skin And cut off the flesh Sitting on
0: Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio Thiago Franzim, Produção Radiofônica Teixeira Quintiliano e apresentação Vanderlei Castro.